1: Vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är måndag den 17 juli. Det är mindre än 48 timmar sedan vi satt här senast Fabian Jalkemo. Men det händer saker i den brittiska bollen så det är bara att gasa på. Ja, och både du
2: och jag befinner oss på hemmaplan så förutsättningen är starka för ett bra avsnitt nu. Nu är jag också trots att klockan är nio så det är skönt att sova ut lite.
1: Ja, nej, men det det, det undrar jag. Jag hade gärna sovit lite till ska jag säga. Så jag kom hem äh, ganska sent från, från en helg i Budapest som äh, igår. Då, som, som avslutades lördag kväll med att jag stod sent in på småtimmarna på en karaokebar och skrek till Sweet Caroline. Och äh, är det något som inte låter hundraprocentigt på rösten idag så, äh, så skyller jag på det helt enkelt. Men jag tycker att Sverige i semestertid så, så har vi väl lite rätt att göra det också.
2: Ja, det tycker jag. jag tycker att det är bra att det är tydligt med att du skrek Sweet Caroline, för låt men vara tydlig man sjunger inte Sweet Caroline <fört> <stryker>. <fört> det nej,
1: liker. Det beror mycket magstarkt av mig att påstå att du att sjungs på den där karrihåkan curry- 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 Finns det, på det.
2: det video på det här? Eller? Det hade varit kul att se
1: Äh, det finns videos, <laughs> men äh, det, det kommer att kosta för att det ska, det ska synas i offentligheten, jag säga. en äh,
2: Swish-kampanj. Jag lägger upp en nu ja. får ni Swisha, så ska vi komma över den här jävla videon och lägga upp på flödet. Så ja, uh, det blir nog bra
1: för alla. Ja, äh, men så, uh, så, så är det säkert. Vi, uh, vi hade ju en, uh, en jävla t- trevlig, uh, dryg uh, men halvlek, blev det väl, tillsammans med Tobbe i lördags när vi snackade Newcastle. Uh, skönt ändå att få lite... Det är med som att andra har pratat om Newcastle i typ 18 månader. Nu, nu var det skönt att få en röst inifrån så att säga.
2: Ja, men verkligen. Och känslan är att Noah bachner på något sätt har blivit ansiktet utåt för varenda Newcastle supporter i hela Sverige. Och Noah har ju tagit ett väldigt starkt ställningstagande emot Saudiarabien, vilket är liksom där folket står. Så det är kul att få ett annars perspektiv. För jag tycker man ser alltså dels, alltså de svenska Newcastle supporter man har i sitt flöde, det är inte jättemånga men de finns. Men kanske framförallt i England att alla är inte som Noah och det är viktigt att ge alla en röst. Så det var jävligt kul att att Tobbe och han kommer att komma i podden framöver så det ser jag väldigt mycket fram emot.
1: Absolut och eh, idag så, så ska vi alldeles strax också ringa upp ytterligare en supporterröst. Det är ju det vi bland annat i alla fall kommer att göra väldigt ofta och nu har det blivit dags att kanske ändå diskutera det det mest omskrivna laget det senaste halvåret och det är ju det är Chelsea och eh, där finns sannoliken saker att diskutera.
2: Ja, verkligen. Alltså vi snackade om att vi ska ringa upp den här källsupporten sen vi började egentligen. Att alltså mamma har så jävla mycket frågor att ställa så det ska bli kul att få, att få grilla. Det blir som ett korsförhör här. Det du och jag sitter som en, som en rättegång och ska ställa frågor till ett, till ett nyckelvittne här. Så vi får, vi får se vart det landar. Men vi, vi sa väl att vi har ungefär 10-15 minuter att gå igenom lite saker som har som hänt i Premier League själva. Och kan väl börja med, om jag skickar över frågan, det blir blivit lite United nu senast ett tid, men om jag bara över frågan att Terry McGuire blir av med Binn, och kommunicera själv. Vad,
1: vad, ja. Vart landar man i där? Ja, men jag, jag tycker ju den är så... Framförallt egentligen... Alltså ska han eventuellt lämna i sommar så känns det ju jätteonödigt att, så att säga, ta bindeln innan han lämnar. Alltså om man ändå ska säljas typ om tre veckor. Då hade han ju såklart försvunnit som lagkapten när han ändå blir såld. Så jag förstår inte riktigt varför man... Men officiellt rycker den innan, om man ändå ska säga... Alltså på försäsongen hade du kunnat spela med vem fan som helst som lagkapten uh, känner jag väl spontant. Och sen hade du satt i nya lagkapten när Maguire blev såld. Uh, så, så för din och andra United-supportars skull så kanske det här nästan är neg- För det kanske betyder att han ändå vill vara kvar och fightas för sin plats i truppen när kanske alla ändå hade önskat att det här var slutet på hela sagan. Så... Uh. Mm, lite, lite märkligt
2: hanterat känner Ja, nej men lite så, jag måste bara fråga dig, för du får rätt mig om jag har fel nu, men visst har, visst blir Sami hyppie av med binden till Simon fortfarande är i truppen och är ordinarie, vad, vad var bakgrundshistorien där? Det, liksom, alla visste ju att Girard skulle bli kapten, men hur kommer det sig att han, det är sällan någon som är aktiv i klubben och som framförallt startar bli av med binden, vad var det som hände där?
1: Nej ja, men där var det, det var ju snarare att alltså, han går in på Raffas kontor och säger typ ge den, till, ge den till Stevie. Det är, det är ja, han okej. som ska ha den. Ja, okay. så, um, det, nej, Sami Hyppie gav snarare över den där binden uh, än att uh, den blev bort plockad från honom. Um, nu, nu har vi väl däremot denna sommar typ liknande diskussioner i Liverpool led. Det är i alla fall väldigt många som tycker att, att Jordan Henderson kanske ska ha en så pass om han nu ens är kvar i Liverpool, en så pass liten roll i nästa Liverpool-bygge att läget kanske hade varit för Van Dijk att ta binden. Sen finns det vissa som tycker till och med att man ska gå hela typ. Steven Gerard återtåget och ger den till en ung eller yngre, i alla fall då Trent Alexander-Arnold som ska ta den, men... De ledaregenskaperna för att han ska bli lagkapten har i alla fall inte jag sett kanske helt än så länge. Jag känner väl att Van Dijk är näst på tur ifall vi ska göra en rokad. Men vem ryktas eller uppges ta den nu eller vad den uttalade två? Är det Bruno som tar den eller vad fan vad händer i, alltså. i
2: United-led? Alltså Bruno hade den i stort sett hela för säsongen så jag kan inte se något annat än att Bruno tar den. Raffael Varann har den ju första halvlek mot Leeds och sen så är det alltså Robbie Savage son Charlie Savage som har det andra halvleken av någon, någon anledning när Varane varit, varit utbytt. Men jag, jag har jättesvårt att se att det skulle bli någon annan än Bruno Fernandez så man får inte glömma jag var ganska positiv till när Maguire fick den här binden för Oleg Gunnar tog över ett, amen, ett enormt jävla ledarlöst lag och det, det, det krillar inte av olika alternativ, eller det kryllade inte nu finns det mer naturliga alternativ det finns Bruno, det finns och det finns Rafael Varane, det finns även kanske långsiktigt Lissandra Martinez det, var, det pratades liksom om, ska David DeGia ha den, eh, väldigt tyst låten, inte toppen bra engelska, inte jätte det känns inte som en ledare. Och sen var det här Maguire som kom in där som, och gjorde en bra första säsong som kände som en bra naturlig ledare. Så ja, jag backade utnämningen på herr Maguire sen var det jättefel, men man får inte glömma och liksom bara håna att Oli Gunnar utsedde Maguire. Men,
1: som men sagt, fick, han mm, den, fick, han, fick han den direkt han kom in? Alltså direkt han var invärvad? Eller spelade Nä, han en säsong jag, först? Eller?
2: Han spelade väl en säsong. Bara, Antonio Valencia borde det väl vara eh, som okay. lämnar mm. Candide, jag kan och jag kan helt zumpa någon, då får ni skrom upp fingrarna. Men det kan, jag tror att det är Antonio Valencia som knappt spelar någonting som lämnar. Ja. Kan till och med vara i januari, jag kommer fan inte ihåg det här. Jag är så, fråga mig vad som helst som så här, 206, 207, 208 jag kan allt. Fråga mig om vem som gjorde mål i vår senaste match, jag har ingen aning.
1: <laughs> det, det nya supporterskapet, det har inte riktigt orkat bry sig. Nej, ver, verkligen. Ja. Uh, men uh, vi får väl uh, se vem som... Officiellt utnämns och på, på ryktesfronten där kring Maguire så är det väl annars West Ham som har dykt upp lite som ett alternativ? Uh, han och David Moyes uträttar stordåd tillsammans. Ja, men känns det inte om att ja,
2: jag tror att det hade varit väldigt bra och folk hånade med Guaier med rätta för vad han har gjort med Manchester United de senaste tre säsongerna men spelar i ett lag som West Ham så hade han gjort det jättebra. Sen är det här problemet med att han tjänar väldigt bra. Många av United-spelare har det dessutom att de går upp i lön med nästan 25% när man kvalificerar sig för Champions League, vilket man har gjort i år. Så lönen är ju problem. West Ham hade liksom hört sig för med lån men då är lönen ett problem. Samtidigt så Verkar det som att Maguire kan vara villig att gå ner ganska kraftigt i land för att han är så desperat att behålla den här jävla landslagsplatsen som han troligtvis inte kommer göra om han fortsätter sitta på bänken i Manchester United. Så det känns som en saga som kommer fortsätta ganska länge och det vore verkligen bäst för alla inblandade om om det bara löser sig och får United 50 miljoner pund som det ryktas om så är det det ju bara springa dit jävla rån. Ja
1: Ja, och där är ju aspekten att vi har ett vi har ett EM nästa sommar. Det är ju Återigen då, i fallet Jordan Henderson och, och Saudi-Arabien-rykten och så vidare så är det i alla fall vissa spelare som verkar uh, alltså väga in det där mästerskapet. Lite mer kanske i är, är var man ska befinna sig vad gäller klubbadress Ashley, under.
2: Ashley Young var kapten i en säsong efter ja, Valencia.
1: Det är klart han var. Klart han var <laughs> ovärdigt officiellt presenterad för Everton nu också, det var vi väl inne på här för, förra veckan. Det här här har vi satt och snackat lite om spelare som, som gör väntade flyttar till slut och att han ska vara på den elefantkyrkogården känns ju supergivet
2: i alla fall. Och Pick och Pickford gick ut med en intervju på en golfbana igår och sa att han, han blir kvar. Så nu, nu, nu blir blir åka av på den
1: blå sidan av Merseyside. Ja, ja men verkligen. Och uh, från, från en målvakt till en annan så, så verkar det väl också bli väldigt snart klart med att ni löser André Onana från Inter för dryga ja, 50 miljoner pund. Och uh, då är väl frågan sen, har ni gjort vad ni, vad ni ska vad gäller värvningar? Är det bara Onana och Mount eller flyttas fokus till andra positioner när den väl är på plats?
2: Alltså det, för det första är jag så jävla trött på de här rapporteringarna. Det var det Athletic med Laurie Whitwell och David Ornstein som skrev igår att nu är det personal terms agreed och sen ska man ha möten. Och sen kommer Romano ut och säger att de ska ha möten nu men det är inga problem för det kommer lösa sig inom de närmsta timmarna. Nu är det, det ska ske, det är nu det ska ske. Inom de närmsta timmarna, fan sluta. Alltså, det, alltså silly cirkusen, den har absolut någonting med de här de, de här, just de här grejerna fan kräks på det. Hur länge har det varit klart med Onana att det är bara är en liten liten summa och lite uppläggningar och lite add-ons och sen ska han vinna Ballon d'Or och Champions League och sen ska han <laughs> få två miljoner pund till. Fan skjut mig i huvudet istället jag orkar inte. Men det, de hoppas ju att det blir klart för United åker på sin försäsongsläger till USA på onsdag. De vill att han ska vara med på det här planet. Så det, det kommer att lösa sig. Sen United måste värva en anfallare. Det kommer skiktas fokus och det kommer skiftas fokus till att sälja spelare- för att kunna värva anfallaren. Men vem det blir det är alldeles så jävligt dyra. Jag vet fan inte alltså.
1: Ja, vi, får, vi får väl se där. Sälja sälja spelare. Du kanske kan få lite tips av- vår, vår kära chelsea här. Om en liten stund. för de, de har inte gjort mycket mer än att- kränga ut uh, spelare den, den här sommaren i alla fall. Men um, ja, vi, uh, vi får väl se. Ja, det, jag, jag håller lite med Onana där. där uh, den, den sop, alltså det, det har ju inte heller varit en dragkamp. Alltså det är inte så att det är en annan klubb som är involverad utan det är, det är bara Inter och United som ska lösa det. Och ändå har det tagit en månad av typ förhandlingar dagligen känns det som. Det är en märklig situation, speciellt i ett läge där man, ja, jag antar att just sin målvakt vill man ju sätta innan uh, alla förberedelser. Jag
2: det blir som liksom domino som bara börjar trilla. för Din Henderson ska ju av allt vad man tror gå åt Nottingham Forest. Och man kan inte sälja honom innan man har säkrat Honana. så Det känns som att den övergången kommer få igång andra saker. Då kommer pengar in. Sen kan man börja kika på att sälja Fred. Man kan kika på att sälja Scott McTominay. Man kan kika på att börja sälja Anthony Martial. Om det finns någon tillräckligt dum i huvudet för att vilja värva honom. och Då kan man kliva på nästa transfer... transfer Mål helt enkelt. Så uh, det, det börjar bli dags nu, så vi får se vad som sker.
1: Ja, för uh, hur var det? Nottingham hade bara Kayla Nervas på, på lån där under säsongen också. Uh, så de stod egentligen, så de ju helt utan. De hade alltså två inlånade målvakter uh, förra säsongen. Så det, det lär väl vara aktuellt för Nottingham att att lösa den där eh, målvaktspositionen också. Så det, vi får väl se när brickorna börjar falla. Vi, eh, vi kan väl också bara för att avsluta en återkoppling från, eh, från i lördags konstatera att Fabinho inte, på tal om försäsongsläger, eh, fick följa med Liverpool till eh, Tyskland här och eh, förberedelserna som som inleds första matchen mot Karlsruhe på onsdag, men Fabinho förhandlar också intensivt med då en Saudi-flytt, så um, drygt 40 miljoner pund där det var som någon skrev, värva honom för ett belopp, använd honom alla hans bästa fotbollsår, vinn exakt allt man kan vinna, och sen sälj honom för exakt samma summa det är, det är bra um, ekonomisk hantering om inte annat i alla fall sen kan man tycka att det är rätt eller fel att sälja om man ska få in en ersättare som är likvärdig och vilken kvalitet som finns, men att Liverpool eventuellt gör en väldigt bra affär med försäljningen av Fabinho, det, det får man väl faktiskt ge dem, i så fall.
2: Nej. Nej, men verkligen jättebra. Han har varit helt fenomenal. Han hade en liten lång startsträcka Första halvåret minns jag att det inte riktigt slog. Men sen har det varit en av världens bästa deficit- och mittfältare. Sen så kom ju egentligen förra säsongens platt från ingenstans. Sen ska man ju komma ihåg att han blev bättre de sista ja, tre-fyra månaderna. Men känns är att piken är nådd. Och att Liverpool är ganska bra i att eh, ersätta den här rollen. Sen om det kanske blir, som jag var inne på- att det kan vara tufft att liksom få att allt ska klicka- om det blir ett helt nytt mittfält med Sobos, och McAllister- och om man går för Lavi eller vem man går- för att få in tre stycken spelare som ska klicka direkt- och om man ska utmana City-Archon. Jag personligen personligt svårt att se det- men jag tror att det är en väldigt bra strategi långsiktigt- att se ut de här spelarna som, som närmar sig 30- och Liverpool har gjort det väldigt bra. Man hade Salah man- man- Manier-Framino, man hade- Tiago Henderson, Fabinho och Vinaldum nu har man slutat ut och alla de här som har närmat sig 30 och till och med passerat 30 och det är bara alla kvar eh, som läget ser ut nu, nu när man startar den här säsongen och det har gått jävligt snyggt till på egentligen två och en halv säsong när man börjar slussa ut de här och eh, det är ett väldigt ungt och spännande lag framöver som jag tror Klopp kommer kunna göra väldigt eh, fina saker med.
1: Ja, det ska, bli, det ska bli kul att följa men det är ju samma där, alltså de här jävla utdragna affärerna och diskussionerna och kontraktsbitar som ska på plats och alltså bara, bara få det gjort. Jag vill bara se den trupp vi ska ha och sen tar man det därifrån. Det är riktigt som du sa. alltså silly någon minimal farm finns där kanske men här har man bara fått Trycka på en knapp, snabb simulera och få sin trupp färdig och klar så hade jag nog fan hellre att det. Jag, jag känner inte att jag helt orkar alla diskussioner och debatter kring allting.
2: Nej, jag känner väldigt mycket samma sak. Ja. Ska vi göra så att vi presenterar vår <hör> nya chelsea och ringer upp honom?
1: Du, det ska vi göra alldeles alldeles strax. Vi ska bara, innan vi ringer upp Daniel, säga att vi är sponsrade av ATG. Och framåt så kommer vi komma med speltips i form av ja, säsongsspel inför här när vi går igenom alla lagen. Men sen också tripplar och givetvis system i Big Nine när säsongen är igång uh, gör man redan nu in på atg.se slash TUTTO, så kan man ju säga TUTTO-svenskan Pumpa ut sina speltips där allsvenskan pumpar på hela sommaren och sen så kommer ju Olen och Vilbar får såklart med massa heta Europa-tips också när ligorna drar igång. Men man ska såklart alltid spela ansvarsfullt. Man ska vara minst 18 år fyllda och skulle man ha problem med spelande då finns stödlinjen.se Men som du sa Fabbe, nu är det dags att ringa upp vår... vår tjej, jag vet inte, Ska vi låta han presentera sig själv lite närmare kanske istället Och så tar vi bara en bump här Ja men då är det dags att eh, åtminstone ställa frågorna kring det här Chelsea Som vi undrar så mycket kring oss får vi väl se hur många svar vi får Men eh, vi är väldigt glada för att ha med oss äntligen Chelsea-supporten Daniel Joanno Eller uttalade det där efternamnet helt och helvete fel kanske Ja, ah, snyggt. snyggt, 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 Hur är läget med dig så här i mitten av juli i ett, jag vet inte hur det är för dig, men för mig, ett väldigt regnigt sommar Sverige.
3: Ja, nej, men det är väl samma här. Vi bor väl inte allt för långt ifrån varandra. Jag spelar in från Höganäs kommun och det har varit blött den sista tiden. Nu har jag haft den stora turen att vara lite uppåt till landet och tajmat in lite soldagar som tur är. Så att jag är på min andra semestervecka och vi var... En sväng upp i Värmland i en sommarstuga där och hade det gött. Men eh, mellanlandar nu här hemma i Skåne och, och fått smaka på en, <laughs> den blöta svenska sommaren som du är inne på.
1: Va? Men eh, utöver det så är det bra. Ja, men eh, superhärligt. Och eh, hur, eh, hur mår man som eh, Chelsea-supporter i mitten av sommarens transferfönster?
3: Det är ganska bra ändå tycker jag. Efter en... Eh, Hyfsat turbulent första säsong med nytt ägandeskap och och, ganska så luddig struktur kring saker och ting så tycker jag att saker och ting börjar bena upp sig ganska ordentligt nu och och se fram emot nästa
1: säsong. Det det kan ju inte gå så mycket sämre i alla fall (här) Uh, vi, vi konstaterade innan vi tryckte på, på, på räck här att uh, du och jag har i alla fall i, i något sammanhang för väldigt många mm. år sedan suttit och, och snackat lite, lite. Det var nog någon form av rivalivning. Vi pratade sagt Liverpool-Chelsea och snackade upp någon, någon stor match i något sammanhang eller vad som helst. Ja. Så, så flikade du in med att ja, vi satt nog och bråkade en del. Och <laughs> <coughs> Fabian konstaterade att det var så jag och Fabian fann varandra också, att man satt och bråkade ja. en del. Men det, det är väl kul då Fabian här att vi... Alla tre har, 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 en, har en svunnen tid av antagonism som vi nu ska försöka brygga över och skapa relationer kring
2: Ja men det tycker jag verkligen, alltså många många vänner har man fanns som man har lärt känna i den här mediasvängen har man ändå lärt känna genom att börja käbbla på Twitter, så det är kul att liksom förena alla i den här podden, och vi vill ju ha alltså Pierre börjar ju piloten att börja liksom skicka kängor mot Tottenham, sen var det jag som fick svara mot Tottenham så det är kul, vi vill ju ha, vi vill ha pika, vi vill ha supporteskap vi vill ha känslor så vi hoppas ju att käbblet, om vi uttrycker det och så fortsätter även i den här
1: podden, så Wow, det ska bli kul. Ja, det är fint att, fint att höra att du, du citerar en av dina f- förebilder Stefan Löfven där också, äh, Fabian. Det, det visste jag att du skulle landa i. Det var Ja, precis. Men Daniel, kan du berätta lite om ditt support? Jag vet ju att du har varit väldigt du är aktiv på många sätt och mm. har varit, vet jag. Men hur, hur har supporterskapet kommit och i vilka uttryck och former har du bedrivit supporterskapet de senaste åren?
3: Mm. Ja, men det började ju sent 90-tal när man engagerade sig i fotboll. Jag har ju alltid varit en fotbollskille liksom, men, men flackade runt lite mellan lag och så. Va? Men sen så 98 så kom Chelsea till min hemstad Helsingborg där jag bodde då. Och som trettonåring fick jag lite autografer utanför ett hotell när, när Chelsea mötte HJ fick upp kuppvinnarkuppen, som det hette på den tiden. Och därefter, där föddes det liksom ett korn och därefter har kärleken växt sig starkare och man har blivit mer och mer engagerad. Och så sen då i början av 00-talet så började man resa och, och hela den här liksom, jag spodrar fram lite grann nu, svenska fansvågen, där var jag rätt snabbt på bollen också och har haft ansvaret för hemsidan där och de sista åren så är jag även ordförande i CSS då, alltså Chelsea Supporters Sweden med allt vad det innebär och nu håller jag på att närma mig 40 men har varit över... ja jag, kan inte, jag har tappat räkningen, men väldigt många gånger och, och det, var, det var ett tag jag var i England var och varannan månad kändes det som, sen så blev man föräldrar och, och under den precis småbarnstiden där var det rätt skönt också att kunna resa iväg och ha lite egen tid, jag har rest mycket ensam i England och varit på mycket borta matcher och så också, nu här de sista åren så har jag tagit ett steg tillbaka och det har blivit mycket hemmamatcher igen? Va? För då har jag, jag en ny era i livet och jag har involverat barnen i mitt resande. Och, och min dotter är 12 år nu och, och min son är 8. Stella har varit med mig fem gånger tror jag. Och John så sin andra match nu i, i våras. Det har ju varit lite. Vi skulle ha åkt förra året men då var det sanktioner vi kanske kommer in på det. Ja, lite sådana hinder mm. har varit längs vägen. Men. Ja, mycket mycket resande, mycket glädje på nära håll. Mycket engagemang. Jag jag skriver väl kanske inte riktigt lika mycket längre på Svenska fans som jag hade velat. Men å andra sidan så har jag en hel gäng av duktiga, engagerade kollegor som som alla är med och och driver den svenska Chelsea framåt. Så att det är rätt skönt också att kunna... Har tagit ett steg tillbaka där och kunna fokusera på lite mer övergripande saker men ja är det stora hela jag har väl en liknande roll som, som ni har i era respektive lag skulle jag säga alltså är mig lite och petar lite överallt vi driver också en podd eh, Chelsea podden eh, som har ett stort följar eh, följarantal och som numera drivs av Patrik Petko men så startades upp av mig då, men det, det är också under vår flagg så att säga. Alltså det finns lite förgreningar här och där som man ansvarar för och som man ser till att vårda och allting då under Chelsea:s flagg och, och med de utmaningarna det, det har inneburit, kanske i synnerhet den sista säsongen, det vet ni ju om att Jag har gjort en grej av att alltid engagera mig och försöka engagera mig ännu mer när det går dåligt. Men det är svårt att engagera andra. (laughs) (laughs) Det är mycket lättare när man har vunnit Champions League och så vidare. Men det har varit en utmanande period för... För kälsies del som ni såklart känner till. Men ja, lite kort om mig. Högt och lågt, vitt och brett.
2: Jag kommer ihåg det där nu på tal om att det är roligt. Eller att man engagerar sig mer när det går dåligt. Jag kommer ihåg när David Moyes tog över Manchester United. Och det, mm. det var, jag var liksom, vi var dåliga för första gången i mitt liv. Jag åkte på nio matcher den säsongen. Och det var så jävla kul mm. att liksom, åka till Sunderland och torska. Och liksom, mm. stå och sjunga. Att, uh, mm. come, come, on, come on David Moyes, play like Fergus boys. Och liksom, sen sen ja. var det inte så jävla kul i längden när det har gått liksom tio år men just den säsongen, det var, det var kul och var dåligt Jag, jag vill bara mm. fråga gällande det här du säger med svenska fans och hela, hela, hela mm. grejen med, med Chelsea. Hur, hur ser Chelsea-communityt ut nu? För alltså, Chelsea, om vi hårdrar Chelsea är en mycket större historia än Manchester City, men det var ju verkligen att du, du har säkert fått frågan, när börjar du hålla på Chelsea tusen mm. gånger? För att folk vill mm. liksom ställa det här testet. Var det före Roman eller var det efter Roman? Ja, hur, mm. hur, hur skulle du säga att det har gått framåt i, i Chelsea-communityt? För jag ser på Twitter att liksom, communityt blir större och större. Är är det det mycket mer chelsea idag i Sverige än vad det var för tio år sedan om vi bara säger så?
3: Det är mer chelsea idag i Sverige än vad det var i början av 00-talet eller i slutet av 90-talet när jag började engagera mig. Men det har ändå inte fått den här explosionsartade effekten som jag tycker att Cities följare Nu har inte jag statistik, jag här bara en känsla som jag beskriver mig. Jag tycker nu att Cities följare har ju exploderat fullständigt den sista... 5-6 år Chelsea har ju eh, även om man är väldigt, har varit väldigt framgångsrik i den sista 20-årsperioden så har man haft sina dippar också, vilket kanske gjort att kitsen lite grann eh, fallit av eh, med tiden. Och vi är absolut inte lika stora som eh, era respektive supportgrupperingar är och vi har ingen som, som jobbar och får lön eh, i vår supporterförening utan alla eh, gör det ideellt vilket också gör att vi liksom headhuntar inte folk eh, till oss på det sättet men Ja, jag skulle bedöma det som absolut större, och den största uppsvingen skulle jag väl kunna säga kom där i början av 10 talet när man vann Champions League för första gången. Och man hade stora eh, posterboys som Kidsen kunde haka upp sig på. Va? Just då var det Drogba som sedan era lämnade. Sen så byggde man vidare och fick in en hasard som var mycket liksom flärd kring det. Uh, och i, i, Där vi står och trampar just nu så är, ser man ju mycket kids springa runt med Mbappé och Harlands och, och, och den biten. Och riktigt några sådana uh, flaggskepp har vi inte riktigt i klubben nu. Jag tror att det kan ha en liten bidragande orsak till det också. Så att uh, följantalet har absolut uh, växt till sig, men vi är absolut inte på samma nivå som många andra engelska lag. Ja,
1: men det var, det var exakt det. Jag skulle en uh, flicka in med det också. Jag tror. När jag tittar, jag, jag är ju fotbollstränare för till nio mm. nioåringar. Och då är det ju, mm. alltså Holland, tröjan mm. den, mm. den ser du ju en handfull av varje träning. Mm. Yeah. Sen att det, om det kommer omsättas i supporterskap till Manchester City, mm. det är jag inte så säker på. just. Jag tror vi, vi har att göra med en, med en helt ny generation, av mm. fotbollskonsumenter, yeah. som också ska förhålla sig till... Saudi-Arabien pengar yes. och spelare som kommer att uh, gå och lämna och komma uh, på ett helt annat sätt kanske. Um, och där, där tror jag det handlar mycket om att bygga det som du ideellt gör och som många andra gör, bygga ett mm. community för mm. supporterskap och, mm. och inte mm. för spelare längre. För det, jag Nej. tror inte vi kan vi kommer inte kunna hålla uh, supportrar på grund av en eller två eller tre spelare längre Nej. utan det måste vara Nej. något större måste vara att vara mm. en del av supporterträffar mm. att få åka mm. tillsammans Precis. till England eller något annat Och det, mm. det är viktigt att, att folk runt omkring fortsätter bygga det där ute ja. tror jag.
3: Och exakt som du är inne på vad är det man vill egentligen med skara vill man nödvändigtvis vara störst eller vill man alltså som Chelsea jag har ju ofta blivit kritiserade för att ha rätt så Uh, sval inramning på hemmamatcher, men jäklar vad bortastödet blir hyllat var man än åker i England, och det är en sån stolthet som man själv har tar med sig lite grann. Vad vill man ha de här kidsen som springer runt i halantröjor eller vara sjukt stora i arabvärlden eller uh, i, i Kina eller vad den kan vara? Uh, Ja, det finns väl kanske en stolthet i det också. Va? Och jag tror att Chelsea med deras nya ägare kommer att exploatera de marknaderna mer och mer. Det är en uttänkt strategi och här finns det mycket mer att göra. Men jag själv har alltid tyckt att det var lite charmigt med Chelsea. Just att man har haft kvar en väldigt stark följarkärna, en väldigt engagerad eh, skara supportrar eh, som ändå står för vissa värderingar och... och eh, det har alltid varit en liten trygghet i mig som behöver man inte vara liksom, störst, bäst och vackrast utifrån vissa parametrar alltid utan ja, man kan vila i det och det tycker jag är lite kul.
2: Jag hade suttit, kunnat sitta suttit och diskutera supporterskap här i tre timmar i känslan men vi, eh, vi måste fan ta lite andra saker när vi har det här Daniel Klart. och... Eh, Börja väl bara skicka över frågan att vi ska gå över på Todd Bowles intåg i klubben och om vi börjar med hela situationen hur det skedde med vi behöver inte diskutera eller prata om anledningen till att Roman var tvungen att sälja klubben men vad gjorde förra sommaren med dig som Chelsea supporter om vi tar vad Roman har gjort med klubben att han tvingade bort och Todd Bowles intåg i klubben?
3: Som Chelsea-supporter så blir man prövad utifrån en rad olika parametrar. Och så var ju det sats ju sig såklart på sin spets förra säsongen också. Och i och med intåget och kanske framförallt den våren där där det blev väldigt mycket vad jag skulle vilja beskriva som lite obefogat hat också. Ett tag kändes det nästan som att det var Chelsea som hade invaderat Ryssland och liksom inte... Eller förlåt, Chelsea som hade invaderat Ukraina och, och man fick liksom nä- nästan bära hundhuvudet för, för hela Ryssland. Och det, det blev lite synd, jag fattar ju såklart vad sanktioner innebär och så. Men, men det blev en sån jäkla shitstorm mot Chelsea. Och eh, man glömde helt bort vad liksom Roman Abramovic med hans positiva och negativa egenskaper såklart. Men eh, att han har gjort väldigt mycket bra för, för Chelsea och för, för fotboll generellt också. Det är de två sakerna tycker jag ändå man, man måste hålla isär lite grann. Va? Men, men det sagt så var det en väldigt prövande tid ja, som ni säkert kommer ihåg Robin också, jag ser att du vill släppas in här mm. Eller?
1: Nej men precis och det var där, det var där jag bara, alltså, när, när det sen var, var uppenbart att ja, men, försäljningen var stundande mm. och det var, mm. det var dags Hur, mm. Mm. hur, hur, hur mycket kände ni i Chelsea supportrar att hade ni en, en tydlig bild av Todd Bowley och, och var han eventuellt Kom in. Alltså han har ju, mm. Jag kan ju sitta utanför och bara känna shit, här, här kommer någon li- liten halvklown som har mm. överraskat oss och varit mm. lite ja men, på sitt mm. lite då extrema vis. som pratade om att mm. vi skulle vinna med 3-0 i Madrid och det skulle spelas ja. 4-4-3 och, det, och allt ja. Men vilken, vilken bild mm. av honom hade ni i övertagandet? Ja, ja precis. Uh, alltså, så här är det. Jag tycker
3: att... Uh... Om man tittar på de alternativen som fanns så pratades det ju om fyra stycken alternativ och där är en amerikansk gruppering, det fanns ju något arabiskt alternativ också som jag var väldigt mycket emot en annan amerikansk gruppering som hade väldigt spekulativt förflutet. Uh, och i den båten vi satt där med Roman Abramovi så, så ville man inte ha uh, fler spekulativa ägare. Så av de alternativen som fanns så var nu de flesta supporterna överens om att Todd Bowley och det konsortiumet med Bekta Debali och Clarity de Capital var det bästa alternativet. Och så sen så tycker jag helt ärligt att vi är rätt snabba här i Sverige eh, och, och det har vi från England att eh, clownförklara amerikaner, har vi inte det? Alltså, när de kommer in i, i Premier Verkligen. League. Alltså, nej, det, det är ju lite så va? Eh, jag tänker alltså, Jesse Marsh fick ju aldrig någon riktig chans i Leeds och, och Bob Bradley, kommer jag ihåg hur man clownförklarade honom <laughs> under hans tid i Swansea och kallar honom för Ronald Reagan och de kan ingenting om fotboll. Amerikaner ägare alltså generellt får ju mycket skit också om vi ska prata ägare kronki i Arsenal äh, ja, men även äh, Liverpools ägare Henry och Werner får ju också en del liksom, av, av, av av sleven äh, vad, vad, vad vill man ha vill man ha ägare som, som är, är experter på fotboll det är ju ingen som är är, är liksom piff, det är. i Newcastle är, är Abu Dhabi Group det är i City det är de ju inte det, det man vill ha det är ju det man kan kräva det är ju att man får in engagerade ägare ägare som kanske har liksom erfarenhet av affärsutveckling och företagande. Och det har de här amerikanerna, det får man ge dem. Och att man sen då försöker inse sina begränsningar och liksom var, var ska man in och peta och var, var ska man ta och brösta själv och så vidare. Och det var lite rörigt första säsongen. Men de pusselbitarna tycker jag har fallit på plats den här säsongen i och med då den Radrekryteringar är internt i och med att Todd Bowley själv har släppt sportchefrollen. Man har liksom gått på en del med minor men det finns en helt annan strategi ett helt annat tänk nu redan efter första säsongen så att, jag måste nog ändå säga att, att de flesta kälsosupportrar är rätt så positivt inställda till det här till den här
1: som vi, där vi sitter just nu. För jag tror. Det man, det man kände inläggsvis är ju det som du berör. Att, mm. att han ville in och peta själv. Mm. Det var ju rykten om de här Whatsapp-grupperna- där han yeah. skulle komma yes. med små tips och tricks till ledarstaben. Ja, och, och man kan ju mm. bara säga Thomas Tuchels mm. ego explodera yeah. när, när han mm. kommer in. Men hur ser... För jag tror, jag är inte tillräckligt invigd i det. Jag tror absolut Nej. inte alla som sitter och lyssnar. Men hur ser den sportsliga... Om så här, organisationen mm. ut nu, har den fallit på plats så att man yep. alltså, står man på ett fundament nu där vägen Slick. fram är klar.
3: Ja, verkligen, alltså, det märker man inte minst när man har värvat nu Pochettino och, och han gör sina första intervju och han pratar ju mer eller mindre uteslutande om Lauren Stewart och Paul Stanley som är våra sportchefer nu. Va? Det är mm. de som sköter liksom, den interna rekryteringen, den interna dialogen. Lauren Stewart fick vi, var en av de mest hett eftertraktade namnen på, på marknaden, kommer senast från Monaco. Eh, mycket högt respekterad inom fotbollsvärlden och samma sak med Paul Stanley som kommer från Brighton och... och eh, har gjort under med den truppen. Aha, och så fram- ja, vi har står vi väl där också på någon teknisk direktörsroll som också rekryterades under förra året som kommer senast från Leipzig och vi vet vad Leipzig har gjort med deras talangutveckling och så vidare. Så att man har gjort sitt allra yttersta för att hitta en organisation internt och det här är ju bara de starkaste namnen man har ju fyllt på både fysios och liksom medicinare och den interna strukturen sitter vill jag ändå eh, tro och eh, förutom då Boley så har vi ju Ekbadi, vi, 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 vi har en hel rad med eh, kompetens bakom, jag tänker på Jonathan Goldstein som egentligen är en Tottenham supporter men som är en fastighetsmogul i London och i England generellt var vi har Hans-Jörg Wyss som är en svejsisk företagare också som, och de, alla de här som jag nu nämner, de har ju tagit ett steg tillbaka från det, det sportsliga man ska veta att Chelsea, när de övertogs den sommaren, förra sommaren så var det under väldigt kaosartade former. Det var från den ena dagen till den andra så släppte sanktioner. Ett helt nytt ägare, ägande kom in. Eh, man gjorde någon form av intern utvärdering. Vilka ska vi behålla? Vilka ska vi ha kvar? Man enades väl om att vi ska nu göra oss av med de allra flesta. Man, man slussade ut Marina Granovska, ja, man slussade ut Peter Tchek. Eh, efter ett tag så slussade man ut Thomas Tuschel. Det är ju såklart ägarnas rätt att göra att blanda det, att liksom beblanda sig med, med människor som man själva tycker har rätt kompetens och som man drar jämt med. Sen så har det blivit fel, både i rekryteringar och med tränare då va vilket har gjort att det har varit väldigt stökigt under det första året. Men jag tror ändå att man är något riktigt bra på gång här.
2: Men det är det som är intressant som du säger. För jag, jag tyckte att det var tydligt att Todd Bowley alltså, har viljan att liksom göra sina mm. saker rätt. För om vi tar Manchester mm. Citys ägandeskap, de tar in eh, Tixiel, hur fan man nu talar från Barcelona mm. direkt. och mm. liksom, man, man prioriterar att ta in rätt folk. Om vi tar mitt manchester United som Glazers kommer in och när, mm. eh, när David gill och Alex Ferguson försvinner 2013, som liksom var de räddade liksom ett sjunkande skepp om vi uttrycker det och så. Mm. Då, tar, då sätter man in Ed Woodward som var liksom Mm. I mean, I mean, en Glazers gubbe som inte kan någonting mm. med fotboll, en bra Nej. businessman men han, han, han visste inte vad han gjorde och sen efter det skulle Darren Fletcher in i någon sporting director och nu det. är det John, John Murtagh och det är bara så här mm. brit utan ett track record som är tillräckligt bra och det är där folk petar på att Manchester United har netto spenderat mest de senaste tio åren, varför mm. knäller ni på Glazers Så den där diskussionen kan vi ha tusen gånger med skuldbeläggning av klubben, man lägger inte in några egna pengar, men det här som Daniel är inne på att man inte rekryterar rätt folk det är ju det som mm. det stora problemet för Manchester United har varit och det är där som Chelsea mm. om vi kollar långsiktigt så tror jag att vi kommer kunna sitta här och summera att den första säsongen ja, men det är en liten fläck i Chelseas rister som vi sitter och skrattar åt nu, men långsiktigt kommer det bli jättebra Bra.
3: Ja men precis och det tycker jag är ett väldigt sunt perspektiv för att eh, ska man liksom bara grabbhålskratta eh, och haha titta här som Kjell Måste man få det göra också? Det. det måste man få göra, absolut givetvis och det, det var ju beredd på eh, liksom, så att det är väldigt ödmjukt det här sista du sa för att jag tycker nog ändå att om man tittar på det rent eh, krast så finns det rätt mycket ljusglimtar här att eh, faktiskt hålla sig fast vid också. Mm. Även om den första säsongen såklart gav väldigt mycket mer att önska.
1: Ja, hur um, med, med den säsongen som då var mm. och den ja, rotation du pratar ju alltså rotation på många positioner mm. i den här klubben mm. Mm. men uh, det var ju en tränarsituation som, som blev extrem med, mm. med tre stycken eller blev väl till och med en fjärde eftersom ni hade väl en extra interimlösning i en det match jag tror det var mot oss faktiskt uh, hemma ja, på uh, Bridge mm. men, uh, men uh, ja har man, har man kunnat kan man lämna det bara bakom sig och, och känna att nu är, det, nu är vi på ett, ett, ett nytt vitt papper och uh, allt det som var, det fick vara. Är det, mm. av, är det något av besluten kring de här tränarna du känner vara mer rätt eller fel? Alltså, eller Nej. Blir det ändå summan och kardemummen att allting nu landar i bästa möjliga utfall? Att ni står med en helt ny tränare i mm. Pochettino inför den här säsongen? Mm.
3: Ja, alltså det är klart att det är helt fantastiskt att vara efterklok. Och det är väl klart att man förmodligen inte skulle ha anställt potter. Men där och då, ska vi vara helt ärliga, så var det ett vettigt alternativ. De flesta Chelsea-supportrar tänkte det. Och alltså, någonstans när Barcelona anställde liksom Pep Guardiola från första gången så var ju det också en chansning. Alltså de här tränarna får ju ofta liksom... Eh, ja en, en chans att göra bra ifrån sig och det, det fick Potter och det föll inte rätt ut men där och då så kändes det ändå som ett hyfsat avvägt beslut faktiskt sen så kan man ju ifrågasätta det blev ju inte bättre när vi tog in Lampard eh, särskilt oh, mycket hade, ja, men, hade det, alltså, han har ju förmodligen inte de tränarskillsättet som, som man hade önskat av en, av en tränare på den nivån och det, det är väl bara att konstatera eh, men förhoppningen var ju att man skulle få något form av det är det blev så att, ja, det kan man också ifrågasätta. Men som ni är inne på, där vi står här och nu, så tror jag att vi har en väldigt bra tränare att bygga vidare. Vi har slimmat vår trupp något enormt. Eh, så rent sportsligt så ser det bättre ut än på länge och då har vi inte ens berört liksom vad vi håller på att göra rent ekonomiskt med, med klubben bara med, med att eh, det ser mycket hälsosammare ut också för framtiden med att vi har bantat löner och sålt en hel del spelare eh, det var ju många som kritiserade Kjels för att varva enorma, eh, för enorma summor här det sista året men, men titta vad vi har, vi har sålt för eh, 230 miljoner pund bara det här transferfönstret i, i, i runda slängar så att eh, ja Tycker ni ändå att det, det hela känns vettigare än på länge faktiskt.
2: Chelsea sticker ut där. Det var the Athletic som la en artikel med, mm. med att Chelsea och City är helt, helt överlägsna mm. på att sälja spelare. Mm. Liverpool har ju varit bra historiskt ja. sätt, men kanske stagnerat lite där. Men gällande, mm. du, du snuddar lite vid er nya tränare, Pochettino. Eh, vad mm. gör det med dig som Chelsea-supporter? Och vi vet ju alla historiken, Tottenham som har liksom, ja, men det vuxit upp till en av era absolut största rivaler. och Man minns alla de här matcherna, Battle of the Bridge när det smällde. Mm. Det mm, allt som liksom mm. kanske fick den här nästa äh, att liksom öka lavinartat. Vad, vad gör det med dig att se honom sitta med sin Chelsea-tröja?
3: Nej, fan ingenting. Det försöker man inte hålla på. Det är ju fannsigt. Jag, liksom <laughs> jag tyckte han var det absolut bästa alternativet som fanns på marknaden. När det liksom snackades som en hyfsat oprövad nagelsman. När det snackades som en väldigt märklig karaktär i, i en rike. Så, så tycker jag att Pochettino med det han har gjort, både i Espanyol och Southampton framförallt, är ju jätteimponerande men tagit liksom Tottenham till en Champions League-final och så han gjorde underverk där Bortdöms jag vet, Robin håller med mig det kanske var lite hårt dömd straff som fick honom också att falla på målsnöret kunde ha vunnit den Champions League-finalen till och med och så sen tycker jag att han gjorde det ganska bra i PSG också, i det getingboet som det är att träna PSG, så att en tränare som kommer in med en helt annan pondus än vad Potter hade, ett helt annat kroppsspråk, en helt annan liksom aura, signalkommunikation vad han säger, vettiga grejer på de första intervjuerna en tränare som är i framkant i termer av liksom utbildning och ny teknologi, vad hur han liksom jobbar med drönare och chip i spelares skor och analyserar mängder med data och mycket engagerad, mycket vältalig nej, det här att han skulle ha någon trotten länk där,
1: det, det, för mig är det fullständigt skitsamma Nej, vi var ju, vi var inne på det i avsnittet med med Alice ja, också. såg från tottenham Rob- perspektiv. var det kanske inte lika positivt. <laughs> den, Nej, det var
2: så. Får Robin Sweet Caroline börja göra sig påmindad
1: alltså. Ja, ja <laughs> nu är ja. den. Robin, 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 Ja så, ja. är det så är det där förresten alltså. <hör> ja, ja, ja. Lördesnatt ska tilläggas. Ja, okay. så, så är det. Det är, det är ni som får, ni får sköta mestadels av snacket, Killa. Men ja, nu med den här sommaren då, förutom som du är inne på så är det ju den stora utrensningen av spelare, verkligen. Det var... Ja. Det är väl en tre spelare har du väl blivit till, till Saudi. Hakim Siesh var någon mystisk läkarundersökning yeah. det påstås fallera kring. Och, mm. och sen så har ni ju lyckats, ja men egentligen bli av med med allting ni inte verkar vilja ha med och framåt. Äh, när man till och med ja. från italienska klubbar och betalar för spelare ja. då är det ju otroligt ja. sportcheferi. Och äh, där mm. de nu ändå sitter med en Chelsea-supporter och en United-supporter så måste ja. vi ändå fastna lite vid Mason Mount och mm. vad det gör med dig som Chelsea-supporter. Och att men, one of your own äh, mm. ändå inte lyckats... Eller att man från klubben och från spelarens sida inte lyckas hitta en lösning äh, och att det nu blir som det blir. Hur, mm. hur känns det? För han har ju... Det är ju spelare ni har tagit extremt till er och som har värnt er i de senaste åren.
3: Ja, ja, men det är det. Och, och personligen så tycker jag det är rätt hårt att, ju, att, han, att han drog. Sen så är man ju så som fotbollssupporter att de här spelarna som man känner lite extra för, eller de flesta spelarna försöker man ju försvara i sitt eget lag och titta på de positiva egenskaperna, även när folk kanske kritiserar dem. Men som Vant var ju en sån spelare. Han var ju polariserande utifrån den aspekten att det var en falang som aldrig riktigt tog sig till honom och som pekade på hans brister och de bristerna de har man ju lättare att se nu när han har gått till United <laughs> ja, men så fungerar man så det. Liksom som supporter och det faktum att han hade en katastrofal fjolårssäsong det faktum att han faktum att man fick liksom 60 miljoner pund för en en spelare som hade ett år kvar på sitt kontrakt och som uppenbarligen inte ville vara kvar. Ja, det är klart man kan ta in lite olika eh, information här. Men det jag har tagit in så är det ju uppenbart att Chelsea gjorde vad man kunde för att behålla honom. Och har erbjudit honom både ett, två, tre, fyra, fem olika kontraktsförslag. Sen vet jag att Mason Mount i en intervju efteråt har sagt att klubben inte riktigt ville ha kvar mig. och där, jag, jag, jag tror inte riktigt det stämmer utifrån de premisserna som som fanns. Ja, Fabian, du kommer säkert att ha en annan infallsvinkel här, va? Ja,
2: jag älskar mig som ant nu, helt plötsligt. Såklart. Ja. Ja. Ja, ja. Det måste vara, han är fin. Nej, men ja. jag, jag, om vi tar ett lite större perspektiv på hela det här med, jag men, om jag bara går hur jag har sett på Chelsea inom åren så var det verkligen, mm. nej men Roman k- kom, kom upp och liksom värvade allt och liksom man, mm. man sjöng sånger som man inte får sjunga idag man Chelsea. man me- syftade på lego knäcktar och liksom det var svårt mm. och liksom man, man hade en sån jävla rivalitet och liksom man hade respekt mm för Lampard, Terry, Drogba mm. det, alltså mm. det här gänget, men det var ju fortfarande en jävla debilitet och ett hat som Ossons supporter mm. Mm. för det var United i gick upp med då eh, yeah. sen, sen kommer de här mellanåren, Hazard liksom tränare ut och in, svårt att riktigt ta sig till mm. klubben och sen så kommer det här transferförbudet, det kommer Frank mm. Lampard och det kommer egna produkter på ett sätt mm. som inte har gjort tidigare och jag kände för första gången någonsin fan Om vi bortser från att det är Chelsea så var det ett lag jag kunde ta mig till som jag nästan kunde ha missförstod mig rätt, men att jag verkligen mm. respekterade det här laget och mm. det kändes som att ni supporter var väldigt stolta över den här generationen mm. och Cobben med, med mm. Abraham, eh, hjälpmittannamnet Mick i, i, James, Tomori, Shalouba Tycker du, Tomori tänker du på så, så, så. Eh, Exakt, mm. eh, Mason Mount Nu är dels mm. bara om vi i kommer inte starta jättemycket, att det bara är Rhys James kvar från den här generationen Hur mycket mm. hur dåligt må man över det?
0: Uh,
3: vi, alltså du, du, du har poänger i det du säger men sen så har du inte riktigt rätt tycker jag. Om vi bara liksom tar vid där du avslutade så har vi ju fortfarande liksom du nämner James och Chaloba men vi har ju fortfarande Conor Gallagher från samma generation som är mer eller mindre en, en startspelare. Vi har Armando Broja som fick säsongen fullständigt förstörd förra året på grund av en skada men som kommer vara en, en spelare i år och, och räkna med. Gjorde det skitbra på lånet i Tidserthampton säsongen innan. Vi har Louis Hall på uppgång som gjorde en squadroll förra året. Så de här spelarna du nämner, Tami Abraham fick ha ju område, de var ju aldrig nyckelspelare. Ja. Kanske Tami Abraham, men det är samma där. Var han bra nog för ett Chelsea som är titelambitioner? Han har ju inte riktigt rosat marknaden i Italien nu. Jag tror han gjorde sex eller sju mål förra säsongen. Fick ändå 40 miljoner pund för honom. Alltså, man får ju se varenda de här spelarna som unika liksom, situationer. Fick ha ju Tomori, ja inte riktigt Chelsea-material heller, ifall vi ska vara helt ärliga, va? har gjort det hyfsat i Italien, men man fick ändå 25 miljoner pund för honom. Han ja, är världens Dessut- bästa
2: mittback, ska ju starta engelska landslag såklart. är inte alla kalltjurunkare. <laughs>
3: ja, ja, sen så rev han ner en Chelsea-spelare där och fick rött kort i Champions League och kommer inte med till engelska landslaget. Så att, nej, han har sina brister helt och helt klart. Förutom de jag precis nämnde så har vi fått en Anpadu som har kommit tillbaka nu från lån. Vi har Callum Hudson-Odoi som kom tillbaka från lån. Vi har Tino Angerin som kommer tillbaka från lån. Vi har framför allt ett jätteutropstecken i Levi Colwell som har gjort ett fantastiskt U21 eh, som nu kommer tillbaka och gjorde en enorm säsong för Brighton förra året. Va, Va, vad, får, här vad, får
2: för, vad får han för roll i år tror du? För det är ju, alltså, Brighton Ni, har gått ganska hårt och vill att värva honom och Chelsea har ja, det. ju... Ja, men det finns ja. mycket mittbackar. Det är Chelsea som ja. har spelat en fembackslinje väldigt yes. länge. Jag mm. personligen är ju svårt att se Thiago Silva göra det bra i en fyrbackslinje 2023. Nej.
3: Nej det har jag också så att jag tror att eh, man får ju prata eh, först och främst och han har ju, eh, om man skulle komma tillbaka till truppen idag för att han har fått lite ledighet efter U21 och så va? så att eh, man sitter på ett kontrakt som jag tror sträcker sig två år fram så det är klart att man vill förlänga med honom men det har vi ju Robins eh, röda lag också som sitter och rycker också så att det är klart att det är en enorm talang som kommer att ha alternativ efter det, den sommaren och det fjolåret som, som han har gjort va? men Ja, som lite motvikt det du säger, att, att vi skulle vara liksom ett lag helt fullt av nya och liksom legoknäktar. Det stämmer inte riktigt. Vi har fortfarande liksom en kärna av, av engelska unga produkter som vi fortfarande kan vara väldigt stolta över och som jag tror kommer vara ha roller i Chelsea i, i framöver på ett sätt som man också har haft tidigare. Men det, det du säger stämmer ju. Det du säger innan stämmer ju väldigt bra för att vi hade ju ett klapp där på 00-talet fram till 2015 skulle jag vilja säga att vi inte fostrade något överhuvudtaget det var ju liksom John Terry som hade gått stegen men då gjorde man en satsning 0,304 där i takt med att Roman Abramovic kom in på akademin en enorm satsning där man rustade upp där man liksom rekryterade rätt och, och, och plöjde ner enormt mycket resurser och den satsningen har burit frukt sen så att, att inte alla spelare i A-laget just nu nej men det stämmer men man har ju också sålt spelare som Ruben Loftus-Cheek som aldrig tog en riktig eh, roll i Chelsea den här säsongen Om man sålt och fick in en 20 miljoner pund. Man har spelare runt omkring som man, återigen unika situationer av Andreas Christensen som på grund av sanktionerna skulle jag vilja säga inte stannade för att hade man kunnat förhandla med honom hade han inte dratt till Barcelona så att eh, eh, man har från 15 och framåt- så har man ändå en fungerande akademi- och det är klart att det, det är en stolthet i sig- och det tror jag också kommer leva vidare- eh, framöver.
2: måste ställa en snabb fråga. Du är inne på Loftus hur, hur ser mm. du på, på honom? För jag... Jag, jag ser ju som helt otroligt hur högt vissa chelsea håller honom yeah. och hur man envisas yeah. med att det är typ världens största talang inom tiderna. För han yeah. kanske haft, ja ah, det var någon hälsena där men vad fan, <laughs> det kändes verkligen som, nej. som nej. Nej, den, den första som kom fram och därför, nej men han mm. är så jävla bra och man ser yeah. ah, men Stefan Riddeval går längst fram i ledet och bara älskar mm. honom och tycker han är så jävla bra, vad fan, nej. kom igen.
3: Nej. <laughs> nej, nej med det är som du säger. Han blev mycket hypad för att han var en av de första. Han är ju en halv generation över. De vi nyss jämnade är ju 27 år idag. Liksom. Och hade aldrig riktigt en höjden i sig skulle jag vilja säga. Så att, att han har varit en rotationspelare i detta Chelsea de sista åren, det tycker jag har varit lite av hans max i, i sin karriär. Och att uh, han går vidare, det är liksom inga siraminer. över det att man dessutom fick liksom, ja, 15-20 miljoner pund för honom. Det är smått fantastiskt.
2: Om vi har hittat en vettig Chelsea på. Robin. Vad är det här? Ja, det, är, det är helt otroligt. Jag, sitter ja.
1: tor- jag försöker smälta det i lugn och ro. Ja. Men ja. jag har väl på tal om det att Ethan Amper, du är evaluerar alltså, mm. den, den längst, längst trogna källspelaren nu. Mm. Sett mm. till kontraktslängd mm. och så vidare. Ja. 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 Så. Det, det är sv- det är, det är f- fina tider. Och han har väl varit spanskare i de senaste tre åren i Italien. Eller två år jag antar. Ja, i alla fall. Ja, i alla fall lite lönder. Så han
3: blev spes förra året. Var och, och så, ja, det var. Benedikt också. Just det. Snämmer Ja. Så, ja uh,
1: nej. Uh, men ja, Levi Colwell det. kan ni mm. sälja till Liverpool varje dag ja. ifall ni känner ja, att det, ni va? behöver behov av att fylla på den där mm. kassan som, ja. som du sa som redan då är inne på 230 miljoner pund ungefär och äh, näst på tur att gå lär väl vara Lukaku också för där, där mm. följer ju soppan hela tiden. Jag, jag och mm. Fabian pratade lite innan vi, vi kopplar in där att, äh, men, det här men, silly snacket och surret och diskussionerna det är kanske inget man idag är lika förtjust i men ä, soppan kring Lukaku verkar ju bara fortsätta och mm. inte. där ska det väl vara dött lopp helt ja. och det senaste är väl istället då att man riktar sig till Juventus och försöker mm. eventuellt då göra någon form av byte så här inklusive pengar med ja. Dušan som hur mm. Ser du, för det man känner kanske utifrån det är ju att ni ändå saknar en tydlig nia. Mm. Man, man, man hade ju egentligen kanske trott att Porsche skulle ge Lukaku någon chans att mm. bevisa mm. sig. Men det, det verkar väl ha skurit sig så mycket så att den, den vägen framåt finns inte. Hur, hur ser du på er men, nummer nio situation inför mm. säsongen? Om man
3: tar eh, Lukaku som isolerad eh, händelse, eller om man ska säga så, färg, och minst tiden då man trodde att han var smart. <laughs> det, var, det var rätt kul där han skrev ut om att han var liksom fem eller sex och att han hade någon utbildning och sådär. Ja, jag, jag,
2: jag har gått i den fällan också.
3: Ja, ja. Nej, jag tycker att han har... Alltså, his fall from grace är ju remarkabelt. Och och hur han har spelat sina kort katastrofalt de sista åren var från att han sitter i Chelsea-skryd där innan jul och, och mer eller mindre säger att han vill tillbaka till Inter till att han liksom gick och gav någon halvhjärtad ursäkt- till att han kom tillbaka till Inter- till att han liksom, ja nu ska jag bara vara kvar i Inter. Ja men då börjar en smygförhandla med Juventus- och, och nu vill inte Inter ha honom. Nej han, han har satt sig i, ett, i en riktig soppa- och det är ändå ju nya grejer hela tiden. Så att, det här är ju en sån grej som att- när det här avsnittet har släppt så kanske vi har någon ny information- för att det, de bara avlöser varandra här. Va? Men nej, det är det sista väl att, att Chelsea då- Eventuellt kan sälja dem till Juventus. Men under förutsättning att man. Uh, att Juventus då säljer Vlahovic. Och Chelsea vill inte ha Vlahovic. Om man. Uh, ska tro på de rapporter jag har tagit in. Va? Så att. Uh, um, om vi då väver in. Uh, Spinoffen på den frågan Robin var, hur ser vi på Chelseas nummer 9 situation vi har just nu två stycken nummer 9 i, i klubben som är renhuddad anfallare och det är Armando, Ar- Armando Brosja, och så är det då alltså Nicolas Jackson som vi nu äh, nyligen tog in från äh, Villareal Precis. och äh, de äh, det är ju inte någon mördande konkurrenssituation så här på förhand det är klart vi har en kuck också men han är ju inte riktigt den här uh, superstrikern så vart, det är si- många
2: vart, om vi tar, tar ett sidospår, jag tänkte fråga om honom mm. lite senare men vart, mm. vilken position ser du honom uh, hur ser det i mm. Chelsea
3: Alltså jag är ju, jag vet inte om, om, om ni känner igen er i detta, men jag tror att jag är som er här, att jag konsumerar väldigt mycket Chelsea, jag konsumerar väldigt mycket Premier League, men sen har inte jag tillräckligt mycket timmar på dygnet för att hålla koll på alla andra ligor. Så att jag vet faktiskt inte, min, min, min information om, om en kunko kommer ju från andra hands källor, liksom Youtube-klipp, jag har inte sett... –nån hel match med honom i ska vara helt ärlig. Däremot så har jag snackat med vår gemensamma vän Kevin Bard och jag själv intervjuade honom också eh, i samband med att övergången blev o- o- offentlig eh, i en artikel som vi ut på svenska fans. Och då, baserat på de uppgifterna så kommer han liksom spela som en liksom nummer 10 roll släpande, kanske från en kant också, men inte som en Renewed-striker. Han är en, en väldigt talangfull spelare med en bra första touch. Med bra ryck Med bra bollkontakt. Bra. Eh, fina fötter. Eh, rätt ålder. 25 år. Va? Så att han inte. Den här. Alltså, Chelsea har gjort en grej av att varva väldigt ungt. Och det här är ju nästan betraktat som gammalt i, i Chelseas nya strategi. Småttmet. Men. Eh, utifrån alla, alla. Liksom aspekter. Så, så tycker jag att han. Tickar in väldigt många boxar. Men som sagt. Jag har inte jättebra koll på honom i och med att han inte sett honom spela så där jättemycket än. Så att det är den informationen jag går
1: på. Ja, det blir spännande att se hur han passar. Men tror du det är andra affärer inne? Ni kan inte sälja mycket mer nu i alla fall. Det är Lucas Lukaku, Nej. så man ska väl lösa sig. Ja, ja, Call jag som så. du är inne på. Kajser kommer
3: väl komma. Kajsedo tror jag också, det ryktas mycket här att den här veckan kan bli avgörande för att få in Kajsedo precis som ni säger. Och på inom mitt behöver vi lite förstärkning även om vi har ett väldigt talangfullt inom mitt fält. Men kan inte bortse heller från att vi har skepat iväg både Jorginho, och Kovacic och det som finns bredvid. Och Kanté precis. Ja, ja, exakt. Även om Kanté, man, man har inte räknat honom som nyckelspelare nej. de sista säsongerna på grund av alla, alla hans skador. Men nej, han har, det han har ett...
1: bara spelat mot Liverpool varje ja. jävla ja. gång. Ja, ja, skadad skadad ja. sju månader. Ja. Så kommer han ja. alltid på måndag så här: Kanté ja, faces, liksom. ja. Han är, han är ja. in contention att vara redo ja. på lördag. Ingen ja, tid har man
3: in det, ja, faktiskt. Ja. Nej, alltså, vi har ju ett starkt inom mitt fält om man tittar på rent talang. Va? Vi har ju André Santos som är en fantastisk U20-spelare för Brasilien. Eh, väldigt hypad som jag tror väldigt mycket på. Vi har Cesar Cas- eller, um, Casidei, precis eh, som har gjort det väldigt bra för italienska U21-landslaget. Eh, vi har ju Chico som, som säkert kan ta en squadrol. Vi har framförallt då eh, Conor Gallagher eh, som alla kan spela bredvid Jens och Fernandes. Men ja... Där hade vi behövt lite mer tyngd och där tror jag Kajsedo kommer komma in.
1: Du du återkommer ju ganska ofta till att det finns mycket faktiskt underifrån och talangfulla spelare som man hoppas mycket på. så där. Samtidigt har vi varit inne på hur mycket ni faktiskt spenderade på spelare i i januari förra sommar. Vad vad har man som Chelsea-supporter för förväntningar? För det finns ju en aspekt där du kan peka på miljardvärvningar och att ni borde vara typ titelutmanare igen. Men du återkommer samtidigt till en en ung trupp, en ny tränare. Vad vad har du för förväntningar på Chelsea när vi går in i kommande säsong?
3: Jag har ganska höga förväntningar då, måste jag säga. Jag tycker att det är fullständigt orealistiskt att man ska utmana om titeln, speciellt när Manchester City är så jävla bra som som de är. Men ni kan ju skratta åt mig just nu, men jag tror att Chelsea... Om vi ska titta på våra tre lag så jag vet om att grabbargumentet hör, hö, argumentet ni kom två och vi kom... Eh, champion, alltså så. Eller ni kom tolva eh, som ju faktiskt gjorde, att det kan slängas i ansiktet på mig. Men jag tror att vi har hyfsat eh, eh, likvärdiga trupper ändå, som Manchester mm. United och som Liverpool. Det var inte liksom ett Chelsea som kom 12 och ett United och Liverpool som kom liksom på Champions League plats, skillnad på de två lagen. Det var väldigt mycket andra förutsättningar och ogynnsamma faktorer som gjorde att Chelsea slutade där de gjorde. Är det fortfarande Chelsea som liksom har en stor vinnarkultur i sig. Det är fortfarande Chelsea som för två år sedan vann Champions League som för ett och ett halvt år sedan vann VM för klubblag. Det är fortfarande en en stumme av spelare som finns kvar som har varit... Det är mycket nytt, absolut. Men vi har fortfarande bra... Farnbärare i Tiago Silva, eh, som har varit där flera säsonger nu i Reece James, som jag tror kan bli nästa lagkapten för Chelsea. Vi har Ben Chilwell som gör sin fjärde säsong, vi har Kepa som gör sin eh, sjätte eller sjunde säsong. Här finns rätt mycket, det är ändå en bra plattform att spinna vidare på. så att eh, Jag tycker att, att eh, en realistisk målsättning ska vara att givetvis ska vi ut i Champions League igen, eh, topp fyra och förhoppningsvis går lite långt i de interna kupporna nu när vi inte har något Europaspel vilket också kommer att vara en gynnsam faktor så att... Eh det var där någonstans, det, det
2: ligger oss. Ja, det där är intressant för alltså, kolla om han på laget, alltså ett centralt mittfält med Enzo Fernandes och se då och mudryck som, liksom, ja, men det var ju en torgflopp yeah. men vi vet ju alla vad han kan. Man, yeah. man såg yeah. om, inte, om, om, om inte de första kvarten mot James Milner <laughs> bästa, bä, bästa, bästa kvarten i Premier League historia yeah. och sen får man få, yeah. få fanna alltså, som man också spenderar väldigt mycket pengar på så det finns yeah. ju och sen, yeah. ja men du nämner våra klubbar jag tycker inte alls det är fel ute där att känns att är likvärdig om man får träff på alla de här sakerna och sen yeah. På något sätt vet jag inte om det är Arsenal-hybrisen på Twitter men Arsenal har ju målat upp som den solklara tvåan nu. Och folk måste ju yeah. fan sätta sig i båten helt ärligt. Yes. Skulle jag yeah. tippa Premier League? Ja, jag kanske skulle ha Arsenal två men Arsenal kan lika gärna sluta mm. femma. Folk måste yeah. sluta
1: tro att Arsenal är Manchester City.
3: Nej, precis. Jag håller
1: med. Jag tog en liten titt på, på oddsen här och City som ni säger, de är ju självklart favorit. Och sen är det... Arsenal är tvåa, Liverpool trea, Manchester United fyra och Chelsea femma. Mm. Så, så det är ju inte helt... N- det, är, det är lite absolut ändå en nivåskillnad på Chelsea där Liverpool och United ligger ganska lika uh, oddsmässigt i alla fall på att komma mm. topp fyra. Men, mm. uh, men som du sa, det är ju det, är ju, snar, det var ju förra året som en underpresta. Det är inte så att plats är Chelsea's nya Nej. och att uh, komma topp tio skulle vara en överprestation helt Nej. plötsligt. Det, vi ska nog inte måla fullständigt fan på väggen.
2: Daniel sitter skitnöjd här i Rulbritannien i maj för att man slutar topp
3: 10. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, nej, det kommer nog inte hända. Ehm, så att det, det var jäkla vad vi höll med varandra. Det var ju mycket trevligt att spela in på, på det sättet. Ja, men det är säsong, ja. säsongen
2: är inte börjat än. Det är därför. Nej,
3: ja, exakt. Precis, Sen står vi där i premiären mot
1: varandra, Daniel. Då skulle det. du få ta skit på Twitter, vet du. Ja, ja men vad kommer. tror du, för jobb
3: vad är den till er då vi börjar med dig Robin, vad, vad, vad tror du, jag menar Liverpool har ju varit rätt så tyst det där transferfönstret också, Jörgen Klopp för första gången lite kritiserad både internt och externt efter fjolårssäsongen,
1: men, vad, vad, vad är rimliga förväntningar på Liverpool i år? Nej men det är ju att man alltså, återgår till att vara ett såklart, alltså, givet topp fyra lag och sen mm. som du är inne på det handlar om att ligga i slagläge bakom ett Manchester City, det, det är mm. så jag ser, alltså, det, det, mm. det det vi har gjort. Alltså det året vi vinner ligan så har vi faktiskt sitt i en, en ändå lite sämre säsong. Sen kommer vi ju ändå på otroliga poängnivåer. Men de här ah, mm. två andra... Sitter du sitt, vi,
2: sitt sitt vilken fan niosk i den säsongen, låt oss välja.
1: Vi, vi tar ändå 99 poäng så jag tror vi kanske hade löst det ändå. Och ja, det kommer ju lite pandemi och skit emellan. Just, ja, ja, just det, ni men, men, utan men, publik ja. Ja, men mot Chelsea. De var på plats på Anfield och fick se oss lyfta den i alla fall. Så de, de var det. där. Men, mm. äh, men annars är det ju... Alltså det handlar om bara om att ligga i slagläge bakom City. Mm. Uh, man, man måste ju på sina 92-3 plus. Och så får man ja. hoppas att, att City skjuter någon jävla boll i stolpen för, mm. istället för att de har den i krysset. Det, mm. det är ju allt det mm. handlar om. Och där. Mm. Jag tycker att Liverpool är en, i en lite liknande situation. så alltså, Darwin Nunes får vi ju se... Alltså, det, det är en muddrykte. Det är en, en som tar nu, nummer, ba, nummer ba, nio. På,
2: nummer nio?
1: Ny nummer nio, uh, Luis mm. Dias. Ny nummer sju. Uh, mm. Vi har fått in en, en åtta och en tio. Vi, mm. vi är ju på Gakpo som kommer i januari, som fortfarande inte har alltså, satt sett i fullständigt mm. avtrycket som, som alla hoppas. Och, mm. uh, sen ska det ju antagligen, då, med tanke på att vi, vi kan stå i en situation med två, tre ytterligare mittfältare ut, så ska jag två, tre ytterligare mm. in. Och, Sen har ju jag däremot varit väldigt tydlig med i andra sammanhang att jag tycker den här mittbackspositionen... Vi har pratat väldigt mycket, Levi Colwill i mm. LFC-podden där vi surrar bara Liverpool och mm. jag tycker den nästan är viktigare för i en, en situation där vi nog ska trycka upp Trent mycket mer från den där högerbackspositionen upp i uh, mittfältsposition så kommer vi ha en mer... I mean, I mean, ofta då kanske stående trebackslinje om vi mm, bara mm. leker med siffrorna och där, där skulle ju Coldwell kunna bo- både vara en av mittbackarna men också vara ett alternativ till Andy Robertson när du vill trycka in den där trebacken lite. Så mm. jag, men det kommer jag, inte hända, jag, så gifta inte för mycket med den nu, Robin. <laughs> ja, jag, jag gifter mig med den tills det går i uh, officiellt kras i alla fall. Ja, ja, uh, ja. Så, är det. Ja. så är det. Men uh, med, med det så har vi väl uh, nått lite vägsända här, Fabian. Det, det var en jävla ytterligare trevlig gäst vi lyckades få in jag vet inte, Jag vet inte hur fan bra vi gör det, men det är ett fint sportcheferi för det är bra gäster varje gång nu här, tycker jag.
2: Ja men det tycker jag verkligen och det är kul att man bygger upp en liten relation här inför säsongen och sen ska man ringa upp och prata upp matcher och kanske framförallt, ja men söndagsmatch Liverpool-United och sen så kör vi på Vissland, det är, det är sånt jag ser fram emot. Så det, det var någon som skrev yeah. mellan dig och mig, fan, jättebra podcast men fan, ni, jag vill ha lite mer hets, jag var, oroar dig inte, det kommer, jag lovar, jag, det nu, ja. jag lovar,
1: yeah. det kommer. Keep ja. your friends close and your enemies closer, Det var det vi problem. Frågor ut på helt enkelt, men stort tack Daniel för att du var med. Mer intresse av Chelsea så finns det ju som sagt på, på alla era kanaler- att man mm. kan konsumera mycket mer Chelsea. Så det rekommenderar vi alla att göra. Och så välkomnar vi dig tillbaka när det finns uh, lite mer hets uh, att uh, lyfta upp helt enkelt. Men nu, nu vet man i alla fall förutsättningarna för var Chelsea står. Och uh, till alla som har lyssnat, uh, tack för att ni har uh, framförallt stått ut- med min lite slitna Sweet Caroline-röst. Och uh, vi uh, uppskattar alltid att ni sprider våra avsnitt- att ni likar och gillar och tar del av det vi publicerar. Vi finns ju som sagt i Tutto live flödet där poddar finns på Twitter och Instagram kan ni vara med och snacka ner avsnitten och komma med egna tankar, kommentarer, tipsa in på andra bra gäster som vi kan få in i, eh, i de här avsnitten så, ja, men så kommer vi ju höras Fabian om bara några jävla dagar igen för det, det går undan här ute. Ja,
2: vi kör på torsdag och då befinner jag mig på Sardinien så jag ska, det blir jobbigt, för får se om jag får till det.
1: Kom ihåg att det är alkoholförbud eftersom det är värmeböljar där nere. Så tar det lugnt. <laughs> det blir nykterkont, jag lovar. Ja, ja, men det är bra. Stort tack Daniel. Stort tack alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen.